0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رت الهرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان فراغ إلى أهله راغ وهذه كلمة راغ معناها ذهب ولكن راغة تتميز عن ذهب بماذا بسرعة وغير السرعة في شيء آخر ها خفية نعم يعني هو ودلك وفلان يروق أحيانا راغ يعني ذهب خفية لأنه يعني بعض الناس مثلا إذا جاء ضيف يقولوا ايش تبغى الله يحييك كل شيء موجود تبغى بيتزا ولا تبغى يعني طلب من المطعم ولا نذبح لك ولا تبغى لحم كذا ولا لحم ضأن او او او, أو, أو, أو تبي تخفيف احسن ايضا. فهذا يعني او احيانا بعض الناس يطلع المحفظه وكذا ويعطي الولد الفلوس اذهب واطلب لنا وكذا. فهذه الاشياء تحرج الضيف احيانا ربما يكون ما احتاج انا ترى متعشي او شبعان او متغدي متاخر ما تغديت الا بعد العصر. فالناس احيانا ربما يعني كما يقول العرب يقول اضاحك ضيفي قبل انزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب وما الخصب في الاضياف ان تكثر الخرى ولكننا وجه الكريم خصيب وجه الكريم خصيب هذه يعني قضيه الضيافه حسن الضيافه فابراهيم عليه الصلاه والسلام هنا ذهب بسرعه وبخفيه الى اهله والغريب كان الامر معد سلفا فجاء بعجل سمين يعني هل هذا العجل موجود قبل احتمال ان يكون فعلا ابراهيم عنده دائما يعني طعام جاهز للضيفان ربما كان في طريق الضيوف ولذلك بعض ما اعتاد عليه العرب وبعض الباديه عندنا انه اذا ذبح ذبيحه ثم جاء الضيف هذه الذبيحه لا تقدم للضيف لانه يعني لا يليق بمقامه لابد ان يذبح له ذبيحه جديده بعدما جاء وهذا من العادات السيئه ومن الانحراف في الذوق وفي الفطره ومن المبالغة وحصلت بعض المرات خصومة بين أقارب وأبن عم بسبب هذا الشيء إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعجل سمير ربما يكون هذا العجل موجوداً من قبل لأنه راغ وجاء به مباشرة وأيضاً كان من كامل عليه الصلاة والسلام أنه جاء بعجل يعني قام هو شخصياً بإكرام الضيوف أو كما نعبر بلغة العصر الحاضر هو الذي كان إيش؟ يباشر هو الذي كان يباشر عليهم وهذا شيء جميل وربما أنا رأيت هذا في عدد من الشيوخ والفضلاء تأتيهم في الضيافة تجدوا يصب القهوة يصب الشاهي ويرفض أن يصب غير وأنا رأيت هذا في عدد من علمائنا علماء المسلمين في هذا البلد وفي بلاد أخرى وأيضاً هذا تجد عند الناس الكبار في كل بلاد العالم يقول مجموعة أنهم ذهبوا في زيارة إلى الرئيس الأمريكي ترومان الذي أطلق القنبلة النووية على اليابان بعدما انتهى من الرئاسة وانتهى كل شيء كان ساكن في شقة صغيرة في نيويورك أو واشنطن فذهبوا يزورونه يقول بكل بساطة جاب ال الصحن الماء والعصيرات والشاهي وأصبح يباشر عليهم بعفوية تامة ولما تحدثوا له وأثنوا على دوره في الحرب وكذا قال أبداً هذا لم يكن دوري هذا قرار جماعي اتخذه الجميع وأثنى على الآخرين الذين كانوا معه فأكثر ما يضر الإنسان أحياناً هو أن يغفل عن نفسه أو يرى نفسه شيئاً أكبر من حقيقته فالمقصود هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما باشر جاء بعجل سمين شرع لنا هنا أن, أن نكون نحن الذين نقوم بهذه الأعمال لما فيها من تكريم الضيف ولما فيها من تأديب النفس وتربيتها على التواضع وعلى عدم التكبر وعلى ممارسة هذه الأشياء قال فجاء بعجل سمين وهذا دليل على أن العجل كبير وجزل وكافي وفي مرة أخرى قال فجاء بعجل حنين يعني في طريقة الطابخن محنوذ يعني مشوي وهذا من السرعة لأن العرب إذا كان الشيء يحتاج إلى سرعة فإنهم يقومون بشيه ولذلك يقول امرو القيس يقول وظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء هذا الشوي أو قدير معجلي يعني أصحاب القدور فقرناه بكون معجل لأن القدر قد يتأخر أحيانا فإبراهيم عليه السلام من العجلة لتقديم الطعام للضيوف أنه جاء بعجل سمين جاء بعجل حنيذ قام بشيء فقربه اليهم وهذا ايضا من تمام الضيافه فان العاده ان الناس يقدم الطعام ثم يقال لهم تفضلوا اليه فينتقلون اليه بينما ابراهيم عليه الصلاه والسلام احضر الطعام وقربه اليهم حتى لا يحوجهم الى قيام وان كان هذا من العادات والعادات بابها واسع وظروف الناس تختلف اليوم ربما كانت العزائم والولائم كبيرة وتحتاج إلى إعداد والناس في مكان والطعام في مكان آخر لكن المقصود تعداد الجوانب التي حرص فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على تحقيق كمال الضيافة باعتبار هذا جزءاً من الخلق الكريم ويا من شيء عظيم أن يكون إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وهو أيضاً أبو العرب ولذلك ربما في هذه السورة بالذات قدَّم الله تعالى قصة إبراهيم وقصة لوط على بقية القصص والعادة في القرآن الكريم غالبًا أن الله تعالى يسوق القصص كالتالي يبدأ بنوح ثم عاد ثم ثمود ثم لوط بينما في هذه السورة بدأ الله تعالى بقصة إبراهيم لماذا؟ قد يقول لانه كان ابو العرب ابا العرب وفي هذا تحريك لقلوبهم ودعوه لهم الى ان يعتبروا وان يعيدوا النظر ويتذكروا المله الحنيفيه التوحيديه التي جاء بها ابوهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وان الشرك طرا عندهم بعد ذلك ونقلت اليهم الاصنام من الشام كما نقلها عمرو بن لحي الخزاعي او غيره فهذا احد المعاني وايضا من المعاني المقصوده هنا ان الله تعالى ذكر مساله الضيافه والعرب كانوا يفتخرون بالضيافه وبالاضياف وكان في مكه نفسها من الذين يضيفون الضيوف مثل عبد الله بن جدعان له داعٍ بمكه مشمعل واخر فوق دارتها ينادي الى قطع من الشيزه عليها لباب البر يلبك بالشهادي كان يدعو الناس إلى الضيافات في كل مكان ومع ذلك أساءوا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم وفيهم وأساءوا معاملة أصحابه ولاحقوهم حتى بعدما ذهبوا إلى الحبشة ذهبوا إلى ملك الحبشة في محاولة يتخلى ملك الحبشة عنهم ويطردهم فكان من المناسب الإشارة والتلميح إلى هذا المعنى الجميل قال الله سبحانه وتعالى فقربه اليهم قال الا تاكلون وهذا ايضا من الضيافه لم يقل كلوا على سبيل الامر وانما على سبيل العرض الا تاكلون في نوع من العرض والعرض المؤدب لان الا فيها حرف الاستفتاح وفيها الدعوه اللطيفه لهم الا تاتي فتحدثني مثلا الا تزورني أوجس منهم خيفة. هنا لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، ولهذا في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وهذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل أن قوله قوم منكرون أنه لم يواجههم به وإنما وجده في نفسه ولذلك قال هنا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لماذا لم يأكلوا؟ وربما كان من عادة بعض قبائل العرب اليوم إنه الضيف إذا جاء وأكل يقولوا مالح يعني أكل الطعام فهو مامول لكن إذا لم يأكل يخشى منه الغدر وقد يكون يضمر سوءاً فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رآهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة يعني زاد الشيء الغريب في نفسه لأنه يعني هو يبحث عن هؤلاء الناس ما الخطب ما الأمر؟ وإيجاز الخيفة منهم لا يعني أنه خاف من أشخاصهم، لكن خاف مما وراءهم، ولماذا جاءوا وبماذا جاءوا وماذا يريدون؟ وعادة الأشياء الغامضة تبحث تبعث على الخوف، فهو أوجس منهم خيفة، ولحظوا هذا فيه وفي وجهه وقسماته دون أن يقول لهم شيئا، قالوا لا تخف. وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان الآخر خاف من شيء أو تردد فيه يحسن له أن يبينه على الصعيد الشخصي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي مع زوجه صفية ومر به بعض الصحابة فأسرعوا قال على رسلكم إنها صفية وهنا قالت الملائكة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فهنا سرعان ما انقلب الخوف الى بشرى ابشر بغلام، من هذا الغلام؟ من هو؟ اسماعيل ولا اسحاق؟ أيهم؟ انكم هذا اختلاف انا ما اعيدنا الايه انا لكن سمعت منكم قول مختلف اسماعيل اسحاق اسحاق اكيد هذا اسحاق ليس اسماعيل اسحاق من هي امه ساره وهي زوج ابراهيم اسماعيل اللي وجدنا ام من هي هاجر هذه قصه ثانيه قصه اسماعيل وهاجر ولهذا قال في الايه الاخرى نص الله تعالى على اسم هذا الغلام قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ايش معنى من وراء اسحاق من يعني ولده ولده يعني مو مولود هو ابنه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وهذا دليل على ان الذبيح منه اسماعيل لان اسحاق ما دام وعدوا بانه سوف ياتيه ذريه ما, ما ما يتاتى ان يعني يتعرض للذبح وهو يعرف انه لن يموت يعني فلا يكون هناك ابتلاء وامتحان فهذا من الادله على ان الذبيح هو اسماعيل اما هذا الذي بشر به فهو اسحاق وبشروه بغلام طبعاً غلام لأنه كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه كانوا يتطلعون إلى غلام يقوم بوراثة النبوة ولكن لم يكتب الله لهم هذا الولد وسارة رضي الله عنها يعني حدث منها موقف إنساني رائع وعظيم ومبكي أيضاً إنه لما يعني كبرت ولم يولد لها وعرفت أنها عقيم أذنت لإبراهيم أن يتزوج أو أن أعطته هاجر وهذا صعب على المرأة ولكن يعني لشدة إحساسها بحاجة زوجها إلى الولد ونبيت من غير أولاد يعني يكون في وحشة وإبراهيم عليه السلام كان متطلع إلى ذرية كما قال زكريا فهب لي من, من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا فهنا يعني تحاملت على نفسها واهدته هاجر من اجل ان تاتيه بغلام فاذن الله ان يكون ولد لهاجر وان يكون ولد لساره نفسها وهذا دليل بقدر ما يقدم الانسان من التضحيه الرجل او المراه والصبر يكافئ الله تعالى حتى في عاجل الدنيا بالخير الذي لم يكن يتوقعه وبشروه بغلام عليم لم يقل بغلام جميل ولا طويل وإنما عليم وهذا دليل على أن الصفات المعنوية هي التي يحرص عليها ويمدح بها وفي الآية الأخرى قال فبشرناه بغلام حليم هذه بالنسبة لمن؟ لإسماعيل إذن العلم والحلم هي الصفات والأخلاق العلم الذي هو المعرفة والإيمان أيضا لأنه لا علم من دون إيمان بالله سبحانه وتعالى وأن العلم هو ما قربك إلى الله عز وجل والحلم الذي هو الأخلاق والكرم والنبل قال وبشروا بغلام عليم هذا درس في التربية ماذا يجب أن نحرص على تكوين أبنائنا وعلى تلقينهم تربيتهم منحهم الرغبة في العلم وليس حقاً العلم عليهم دون أن يحبوه لكن منحهم الرغبة في العلم والمعرفة والأخلاق فأقبلت امرأته في صره المرأة كانت عندهم والجو هنا جو لا لا, لا ريبة فيه فهي عند زوجها وفي بيتها وهؤلاء ضيوف وقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأضياف غير مرة ونصر الإمام مالك في موطئه على أن مثل هذا المعنى أن يكون الرجل يعني يستقبل أضيافه وامرأته عندهم أن هذا لا بأس به فهنا الأمر فيما يتعلق بامرأته أمر يعني عادي وليس فيه أي ريبة فأقبلت امرأته في صرَّة يعني صياح صوت وقد تكون هذه الصرَّة هي أنها كانت تقول يا ويلتا كما حكى الله تعالى يا ويلتا أألد وأنا عجوز فقد يكون قولها يا ويلتا وذكر هنا أنها صكت وجهها يعني ضربت جبهتها وهذه عادة عند النساء وأنا أقول هذا ليس كما يعبر بعضهم إنه هذا دليل على ضعف عقل المرأة في نظري أنه مما لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام في هذا السياق وهي امرأة يعني يكفي من نفور عقلها التضحية التي ذكرتها وأن تكون قرينة لإبراهيم الخليل والصبر معه وما تعرضت لهم من المحنة مع ملك مصر إلى غير ذلك من الاعتبارات وإنما المرأة بطبيعتها وعاطفتها أنها سريعة في تصرفاتها فلذلك لما سمعت هذا الخبر ربما سمعت قصة غلام ولم تتأكد من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المتحدثون؟ ما هذا الخبر؟ ولذلك صكت وجهها يعني ضربت جبهتها وهي حركه احيانا لا اراديه وقالت عجوز عقيم يوجد سببان لعدم الانجاب العقم يعني لم تنجب يوم كانت فتاه في سن الايلاد فضلا عن انها الان في مرحله الاياس وكذلك زوجها قالت يا ولد أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب صغربت هذا الأمر هذا التعبير العفوي ترى جميل شوف حتى في بيت الأنبياء الناس يتكلمون بدون عقد بدون مشكلات يعبر الإنسان عن أحاسيسه عن مشاعره عن فرحه عن اغتباطه عن استغرابه بمثل هذه الطريقة بدون تكلف اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان